0: Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, yine Ahmet Radyo'da bir soruyorum programına sizlerle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz soruyorum da, elimizden döndüğünce, dilimizden döndüğünce gündemi, başta Diyarbakır gündemi, bölgeyi ve elbette Türkiye gündemini değerlendirmeye çalışıyoruz. Bazen siyaset, bazen akademisyenler alıyoruz biliyorsunuz. Bazen de bölgede neler yaşanıyor bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugün tabii ki yine bölgeyi değerlendireceğiz. Başta Van'ı ve elbette bütün Türkiye'de. ...çevre sorunlarını değerlendireceğiz. Van Çevder Başkanı Sayın Ali Kalçık misafirimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sadece Van Çevder değil aslında birçok taytılı var. Biz bazardan bahsedelim. Doğu CEP kurucu sekreteri aynı zamanda. Türk Cep danışma kurulu üyesi olarak da buluyorsunuz. Ama biz daha çok tabii ki bölgeyle yenilik için Van'ı ön plana çıkaracağız. Çünkü Van'da elbette önemli. Biraz açıklamak ister misiniz mesela... Çevder nedir, neler yapıyor, ne
1: zaman kuruldu? Siz başlarken işte, Bölgeyi, Van'i, Türkiye'yi değerlendirelim dediniz. Evet. Oysa çevreciler, doğacıların sınırları yok. Evet. Suyun sınırı olmadığı gibi, Dağların, toprağın, havanın suyu olmadığı gibi, Bizim de şeyimiz yok, sınırlarımız yok. Ama Van'da yaşadığımız için, <gülüyor> Van diye, e, diye diyoruz. Bölgesel olarak da, işte bu bölgede olduğumuzdan dolayı da, Bölgenin sorunlarını biraz daha gündeme almaya çalışıyoruz. Biz sever 2005 yılında birkaç tane ekolo- ekolojistin bir araya gelerek ekolojik demokratik bir cumhuriyetin yaratılması, doğanın kirlenmemesi uğruna kurduğumuz bir dernektir. 2005 yılında gönüllülük temelinde çalışıyoruz. Hiçbir çıkar manfaat bekleme sizin gönüllülük temelinde oluşan bir... 50 kişilik bir üye arkadaşımıza beraber demokrasi, ekoloji, demokrasi mücadelesi veriyoruz burada.
0: Bunların içinde de çoğu şey mi? Yani yine sizin gibi ekolojist mi yoksa başka alanlarda da olanlar var Yani Sonuçta
1: hiçbir canlının ben çevreciyim, ben ekolojistim deme adına sahip değil. He. Çünkü bu doğada, bu coğrafyada, bu dünyada, bu evrende yaşayan herkes her canlı, biraz insanları, her canlı temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip. Yani hakkına sahip değil ama bu hakkı gasp eden anlayışlara karşı dürüst sergileyenlere çevreci diyebiliriz. Yoksa dışında herkes, her canlı da benim kadar çevrecidir. Çünkü herkes temiz bir çevre ister. Çevreyi en çok kirletenler de belki çok çevreyi temiz tutmak isterler. Temiz bir çevre isterler ama bu kapitalist anlayışın getirdiği anlayışlarda dolayı çok kirleticiler onlardır. Doğanın fereketleri bu kapitalist anlayış üretim ilişkilerinden kaynaklıdır. O yüzden normalde kimsenin kimseye tevküm etmedi kimsenin kimseye sömürmediği, kendi ihtiyacını karşılayabileceği kadar üretim ilişkisinin olduğu bir dünya özlemini
0: arzuluyoruz, onu mücadelesine veriyoruz. Evet. 2005'te kurulduğunu belirttiniz. Ben bildiğim ve gördüğüm kadarıyla sizinle ilgili. Aynı zamanda İzmir, İstanbul'da da tabii ki ilişkileriniz devam ediyor oralarla da. Ve orada da galiba sizin üyeleriniz veya beraber çalıştığınız çevreler var değil mi? biz aynı zamanda Türkiye Çevre Platformu'nun üyesiyiz.
1: Türkiye Çevre Platformu'nun tanımını şöyle yapalım. Türkiye'de bulunan bütün çevre örgütlerinin oluşturduğu bir çatı örgütüdür. Hı hı. Burada hem danışman kurulu üyesi hem il koordinasyon kurulu koordinasyon kurulu üyesi. Aynı zamanda bu işleyişi Türkiye'yi 9 bölgeye bölmüşüz. Bu dokuz bölgede işte Güneydoğu, Doğu Anadolu'da bu taraftaki...
0: Neden dokuz bölge? Yani Türkiye 7 bölge olarak biliniyor ya, neden dokuz?
1: Bu çevresel Akdeniz, Batı Karadeniz gibi, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz gibi bu Aynen. şekilde. Yani işte daha biraz örgütlü yapıların oluştuğu şekilde sadece o haritada oluşan yedi bölgeyle ilintili değil. Bu bölgesel örgütlü yapılarla ilgili bir Aynen. durumdur. Bu anlamda işte dokuz bölgenin içerisinde de Doğu Anadolu'nun 13 tane elini de biz oluşturduk. Sekreteriasını ben üretiyorum. İşte bu pandemiden önce her üç ayda bir bir ilde toplanırdık. İli, bölgenin, ülkenin, dünyanın çevre sorunlarını konuşurduk. Böyle çok ciddi akademik bir çalışma yürütüyorduk. İşte bu pandeminin oluşmasından da bu yana biz her çarşamba günü bir konu belirleyerek ZOM üzerinde, medya üzerinde değerlendirme yapıyoruz. Sorunların çözümü, tespiti, kamuoyu oluşturmak
0: tepkilerimizi dile yatırmak için çok son derece faydalı, yararlı çalışmaları da imza atıyoruz. Peki bu çalışmalarda en çok ön plana çıkan nedir? Yani küresel ısınma mıdır, çevresel e, temizlik veya kirlilik midir veya doğanın korunamamasıdır, en çok hangisi ön plana çıkıyor?
1: Şimdi zaten bugün dünyanın önündeki en büyük felaket mesela bugün belki insanların öncelikleri noktasında biraz geri bırakılmış da Dünyadaki bütün canlıların, bütün evrenin ve bütün insanların birinci sorunu ekolojik sorunlardır, çevre sorunlarıdır. Evet. Bugün işte yaşadığımız, hepimizin işte 1-2 gram ağırlığındaki bütün dünya virüsünün hepimizi hapsettiği bir olgu vardır. Büyük bir oranı bir çevre de küresel isimlerle kaynaklı bir sorun olarak biz ekolojistler çevreciler düşünüyoruz. Böylesi bir sorunu, dünyaya esir alan bir sorunun temiz bir çevreyle kirletilmeden kirlenmeden oluşabileceği bir çözüm olur. İşte her, her yıl milyonlarca insanın öldüğü, gripten 7 milyon insan sadece ölüyor.
0: Bu her gün aslında olan, her bir, olan bir şey, olan
1: şey. Ama bu son, özellikle 1980'lerde, 90'larda sonra çok ciddi, küresel ısınmadan kaynaklı çok ciddi bir sorunlar yaşanılıyor. İşte buzurların erimesi, evet. çok ciddi sorunlara gebedir. Örnek ve somut olarak 2010, 2018 Aralık ayında biz Polonya'da COP24'ün toplantısı olarak ben de Çevder adına katılmış olduk. Neydi bu COP24? İşte Dünya Çevre Örgütleri'nin Örgütleri Çevre... bulunduğu bir çatı. Çatıdır. Evet. Evet. Her sene bir ülkede yapılıyor. Malesef işte geçen seneyle bu sene yapılır mı yapılmaz ve pandemide dolayı yapılmadı. İşte 196 ülkenin de imza attığı yetkililerin, devlet başkanları de hükümet yetki sözcülerinin orada bulunduğu hazır bir ortamda bir tablo çizildi, bir resim çizildi. Resimde bu böyle bir durum devam ederse bu fosil yakıtlara ya, çözüm bulunmasa evet. çok ciddi felaketlerle karşılaşacağız. İşte buzulların erimesi, kurakların oluşması, aşırı yağışların olması ısının yükselmesi. Bunlar bir felaketin göstergesidir. Çözüm bulunmadığı noktada işte bu son 30 yılda felaketler olacağı yaşamın da sonuç sonlandıracağı bir durumdur. Somut bir durumdur. Yıllık 100 milyar dolar ülkeler buna bütçe ayırması gerekiyor. 100 milyar dolar. Her ülkenin bunu ayırması gerekiyor değil mi? Her ülke kendi bütçesine göre. Özellikle ilerlemiş ekonomik durumuna ilerlemiş ülkeler. Maalesef burada bütün ülkelerden Evet denesine rağmen imza vermesine göre ayak diretiyorlar. Çok ilginç olmasını adını diyorum işte. Pronya'nın Katowice kendinde bu toplantıyı düzenledi. Buradaki pavyon Polonya'nın Pronya'nın kömür teşhiri Hem biz ekolojik bu evet. biz fosil yakıtların zararında bahsederken, işte böylesi bir hükümet, ev misafirliği yapmış, ev sahibi yapmış ama pavyonunda kömür. Böyle garip bir durum var. böyle kirletilici bir durum varken, dünyanın birinci sorunu haline gelmişken hala bu son dönemde pandemiyle boğuşurken hala da insanların, yetkililerin, kanun koyucuların havamızı, suyumuzu, toprağımızı bu kadar kirlettiği bir çağda cidden nasıl bir sonuçla karşılaşacağız
0: bilmiyorum. Tam da bu konuda bir şey sormak istiyorum. Pandemide biz gördük ki, yani başta Çin'de, Avrupa'da, hatta Türkiye'de ve kendi bölgemizde Diyarbak'ta da ben bizzat kendim gözlemledim bunu. İnsanlar sokağa çıkmadığı için, araçlar kullanılmadığı için bir miktar çevre kendine gelmiş gibi olur. Ben şahsen mesela Sur'da ve benzeriyle de çekim yaptığımda da ben gördüm ki bahar ayında da, yazında ve şu mevsimde de doğa sanki bir miktar düzeldi gibi ki Çin'de de biz gördük, en çok oradaki etkiyi gördük. Yani insanlar dışarıda olmadığında çevre veya doğa kendini yeniliyor mu? Şimdi bakın. Bu doğanın bu kadar kirlenmesi, bu kadar bozulmasını
1: fosil yakıtlardan kaynaklıdır, sarı gazından kaynaklıdır. Bir basit örnek vereyim, Vanı örnek vereyim. Van 1753 rakımındadır. Sanayisi yok ama çok ciddi hava kirliliği var. Bu hava kirliliğine etkilen iki temel etken var. Sarı gazı ve kirli kömürden kaynaklıdır. Evet. Ve şimdi Van'da özellikle sabah saatlerinde, akşam saatlerinde insanlar nefes alamayacak durumdadır astımlar, kuva hastası olanlar, yaşlılar sokağa çıkmayacak durumdadır. Ama bu dediğiniz gibi işte bu pandemide dolayı, araçların fazla çıkmamasına dolayı, insanların fazla kirletici olmamasına rağmen, kısmen de olsa gözle görülür şekilde bir temiz bir hava oluşmuş. Bu anlamda da işte her sorunla
0: bir nüspettir bize bir sorunun, Çözümün noktasını çözümü dağıtıyor. Yani bu da gösteriyor ki aslında doğayı katleden, kirletenler insan olduğu. Yani doğa kendi kendine kendini kirletip katletmiyor değil Şimdi mi?
1: Şimdi doğa hiçbir zaman olumsuz yerine kirletici değil. Şimdi bir başka örnek vereyim. Van'da işte somut olduğu için vereyim. Son 3-5 gün önce de haber konusu oldu, medyada geniş yer aldı. 60 bin, 60 top balık yok oldu. Balık yok olmasının nedeni Orada Kanispi diye bir yeri var. Van'da işte özel turistik bir yerdir. Doğa harikasidir. Şey Mayısın başında birden çıkar de, yüksek bir debili. Ben beyaz işte Kanispi adı da üstünde beyaz bir süt renginden bir süt çıkar. Eylülün sonunda birden kesilir. Böylesi bir mücizevi bir yer. Yanına hemen şeyi koydular. Haz bıraktılar. İşte Denizli bir firma gerek orada haz kurdu. Biz gittik orada işte biraz sosyal medyada paylaşımlı yaptık, zararlıdır su metaharına yetinmesi gerek, gelmemesi gerek, galisi işte bizim değerimizdir gibi bir söylemelerde bulunduktan sonra bir kamuoyu oluşturdu. Kamuoyundan sonra kaymakam işte şey toplantısı yaptı, bilgilendirme toplantısı yaptı. Bilgilendirme toplantısı yaparken kalkıp sunum yaptı kaymakam. İşte çok yararlı olduğunu, Bahçesaray'la çatağın asla enerjisi gitmeyeceği Ülke, yani Tayyip Bakan savunmuş oldu. Sanki ortağıdır, sanki hissedarıdır gibi evet. söyledi. Sonra da ben dedim, yani bu bilgilendirilen toplantısınız, siz bunun ortağı mısınız? Bunun zararlarını da biz dile yatıralım. Bizi orada vatan hayunuyla, teröristlikle suçlattı. Ve o aynı bahsa bahs- konu olan GANISPI'deki yapılan HES'ler, 60 ton balık yok oldu. Şimdi HES'in böylesi, özel, suyu böylesi ticari pazara dönüştürmesi, Orada yaşayan bütün canlı varlıkların yok olması, ekolojik dengenin bozulmasının gerekçeleridir. Ama diyecek enerji ne yapacağız? Enerji üretiliyor. Şimdi sonuçta bakın, dünyada en çok güneşin eksilmediği bölgelerinin, biri de işte bizim bölgemizdir, Van'dır. Genelde bölgemizdir, kullanamıyorlar ne yazık ki. Ya. Şimdi güneş her sabah mutlaka çıkar. Mesela 365 günün hemen hemen 300 günü güneş çıkıyor. Güneş enerjisi paralı değil, Eksilme, eksilmez bir şeydir ve demokratiktir. Herkese eşit şekilde geliyor. Hem ucuz hem temiz olması adına da bunu kullanılmadığı gibi, işte su herkesin bütün canlıların ortak malıdır. Doğa, Tanrı kim yönetmişse bizi, bu bizim bütün canlıların ortak alanıdır. Birine peşkeş edilmesi, birine pazarlaması, birinde bundan kazanç sağlaması, hiçbir ahlaka, hiçbir mantığa sınmayacak bir şeydir. Ama bugün devlet su işleri diyor, benim yer altı suyu da benimdir, yer üstü suyu da benimdir. Biz artık evimizdeki içtiğimiz çaydan içtiğimiz suya kullandığımız bütün su, tarımda kullandığımız bütün su, meta haline gelmiş, ciddi bir metadır. Meta haline getirdiği halde de kirleterek meta haline getiriyor. Böylesi başlatıyor şunu. yaşıyoruz. Şu... Bir de su getirmişken, su hayattır. Su kirlendiği zaman hayatımız kirleniyor, toprağımız, havamız kirleniyor ve yaşam sorulanıyor, yaşamın anlamı kalmıyor. Burada temizlemek de artık çözüm değil,
0: sorun kirletmemektir. Ki yakın zamanda da görülmüştü yani son 3 yıl, 4 yıl içerisinde e, Malatya'da su kirlendiğinde vatandaşların, yüzlerce, 300-400 civarında vatandaşın hastanelere akın ettiği görülmüştü ve bu günlerce, aylarca sürmüştü, Dediğimiz gibi su hayat. E, Peki siyasiler neden sizleri, yani siz ekolojistsiniz sizin bir siyasi partiniz yok, siz bir muhalefet e, örgütü veya muhalif kanat değilsiniz ama ekoloji savunmanınız için ki son zamanlarda çok mod olmuş, muhalif olan herkese veya soru soran herkese terörist yaftası yapıştırılıyor. Size bu yaklaşımlar veya sizi mesela o kaymakamın dikkate almaması gibi yani siyasilerin veya ERK olanların yani yönetim gücü olanların böyle davranmasına nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi zaten çok
1: yakın tarihte galiba 27 Aralık'ta bir kanun çıktı. Evet. Sesel silahları imhasıyla ilgili bir ara. Bu torba yasa içerisinde işte onlarca yasa hap kuruldu. Şimdi bu yasa yasayla işte devletlere kayyum uygulandı. Yani son 18-20 yıldır Türkiye'de anti-demokratik bir uygulamanın sonucu Herkese muhalefettir. Bir de temel amaçları sadece para kazanmak, kapitalist, vahşi kapitalist anlayışıyla mal edinmek, sermaye edinmek anlayışı olduğunda dolayı onlara karşı olan herkes düşmandır. Zaten çevrecilere, ekolojistlere, mandal ne nedir ne Cumhurbaşkanı? Mandal mı, handal mı? Yani bazen vandal diye yani suç, vandal, diyor, vandal diye suç vandal suç yani. Yani. Oysa biz çevrecilere mesela örneğin Türkçe'de olduğu gibi hiç açapeli de var. CHP'li de var, BYP'li de var, HDP'li de var, Kürt de var, Türk de var, herkeste var. Çünkü başta da söylediğim gibi, çevrenin milleti, dini, ırkı, imanı olmaz. Hepimiz bu çevreden yaşıyoruz, temiz bir çevreye amaçlıyoruz. Mutlaka hepimizin bir siyasi anlayışı var ama biz çevre mücadelesi verirken asla ideolojik olarak yaklaşmıyoruz. Evrenin, doğanın, bölgemizin, ülkemizin, insanlarımızın ve tüm canlıların sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamıyoruz. İşte Kapitalistler de ve hatta kanun koyucular da çıkarlarına yöneldiği için maalesef böyle ilkeser ilkesizce da bulunuyor, ilkesizce kurallar, kaydalar u- uygulanıyor. Buna ilgili bir örnek verelim. Buyurun. Kıyı kanunu diye bir kanun var. 3621 sayılı yasadır. Bu yasanın açılımını işte bütün göller, akarsular, denizler bütün canlıların kullanım alanları kimsenin kullanımı hakkına sahip değil. 1972'de diyor rejen bir Çıkan bir kanundur uluslararası bir kanun iş kanuna uyarlamış 3021 sayılı yasa. Örneğin ben gölünde 100, 100 metre herkes çeşit tüm açıktır. Ora tel engel, moloz dahi bırakılamaz. Savaş koşullarında dahi geçici barınmanın geç barınma da sosyal tesis yapamazsın. Geçici barınma ancak yapabilirsin. Böyle bir kanun olmasına rağmen kanun koyucu Cumhurbaşkanı temsil örneğin vali de olmak üzere Van gölü'nün işte Van sınırlarına dahil biraz bittirse de Van gölü biraz daha bittisin, çoğunlukla bittisin ya. Al Ağla mevzusundan mesuzundan Evet. Zaten 430 kilometredir. Bu 430 kilometrenin 105, sayısız 105 kilometre Daha çok bir bittisindir Van, evet. Van Denizi. Bunun in köyünden Erbil'in Kara tavuk köyüne kadar sahil nitelinde yani canlıların ulaşımı olabilecek noktalar hepsi işgal edilmiş. Başta var işgal etmiş emniyet işgal etmiş, jandarma işgal etmiş, karayolu etmiş, etmiş, etmişe etmiş. Bunun yanında bir de işte düzene yakın olanlar, ekonomik gücü olanlar, biraz da işte işini parayla, purla çalanlar işgal etmişler. Yani insanlar o 185 kilometrelik alan içerisinde canlıların suya erişimi engellermiş. Şu anda belki, umarım bizi dinler, Diyarbakır Valisi, Münir Karaloğlu, evet. o dönem Van Valisi'di, yani. demişti Van Gölü soframızdır. Bir gün sonra ben de aynı açıklama yaptım. Zaten sofrayı kirleten kanun koyucular diyor, sizersiniz. Şimdi böylesi, koyduğu Kur'an'a dahi uymuyor. Evet. Mesela <gülüyor> aflatın hemen mangölünün sıfır noktasında Saray yapılmış. Evet. Bu, bu
0: çok tartışmalı
1: bir yapımı o zaten. Çok çok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Kanuna, kanuna yani. aykırıdır. Kanunsuzluktur. İşte mesela Karadeniz'de, Rize'de, Trabzon'da denizin içerisinde AVM'ler yapılmış, hava meydanları yapılmış. Bu doğaya yapılan bir hakarettir. Alınan kanuna, dünya, uluslararası hukuka aykırıdır. Ama maalesef kanun koyucular çıkarları olunca da... Çok da kanun umurlarında değiller.
0: Biraz vatandaşlarımızın da daha doğrusu düzgün anlayabilmesi için şöyle söyleyebilir miyiz? Yakın zamanda şu pandemi olayını görüyoruz ya, mesela pandeminin de aslında doğanın bir intikamı olduğu söyleniyor insanlıktan. Mesela tsunami'leri düşündüğümüzde, işte selleri düşündüğümüzde ki seller de aslında bir doğa olayı ama sel olduğunda en çok... Kim yara görmüş oluyor? Vatandaş. Çünkü çarpık bir yapılaşma yaptığı için, düzensiz bir yapılaşma yaptığı için. Peki şu an bu kanun koyucular da yani kendi kişisel çıkarları veya anlık bazı şirketten çıkarları için yaptıkları gelecekte hem bölgeye hem de Türkiye'ye veya bütün dünyada nerede uygulanıyorsa zarar getirebilir mi? Yani e, tabiat... Tabiatta bu ne, bu denli oynamak insanla büyük zararlar getirebilir mi? Şimdi kapitalizm oluşmasında şehirciliğe geçildiği günde
1: kapitalistlaşmanın birinci örneği belediyelerde başlamış, Dimarda başlamış. Şimdi böyle kuralsızca çıkar ve amaçlı satılan yerler, satılan ruhsatı verilen yerler, denetimsiz yerlerin yapılmasında böylesi devasa köyler yapılmış. Bakın örneğin genelde Türkiye'de özelde de bölgemize bakın şehir niteliğinde değiller. Zaten şehir kültürü olmadığı gibi şehir diye bir durum yoktur. Mesela ben bu son dönemde İzmir'de yaşıyorum. Cidden devasa bir köy. Yani sokağı yok, bulvarı yok, caddesi yok, alt yok, elektriği yok, suyu yok. Böyle gelmiş işte. Heleli bu son dönemde bizim bölgemizde zorunlu göçten dolayı bir vahşet boyutu oluşmuş. Yani şehircilik, doğallığı içerisinde feodal toplumda Kapitalist topluma geçerken bir zorunluluktur, gelişmişliğin ölçüsüdür. Ama kural kaydeleri içerisinde, geliştiği süre içerisinde olabilir. Ama Türkiye baktığımızda 80'ler sonra başlayan brez kuraklıktan kaynaklı, bizim bölgemizde yaşananlar kirli savaştan kaynaklı, evet. çok ciddi bir çarpık kentleşme oluşturuyor. Çarpık kentleşmede oluşurken, işte dere ataklarında, alt olmayan yerlerde, işte çığ, çığ bölgelerinde yaklaşmalar oldu. Bu yaplaşmalar olurken çok ciddi işte setler oluştu, engeller oluştu. Doğanın önüne geçilme geçildi. Ormanlar kesildi. İşte bu ormanların kesilmesi, bu derelerin kapatılmasına dolayı doğa mutlaka ve mutlaka ne versen biz seni sana verir. Geç verir ama sonuçta verir. Ve işte bugün de yaşanılan dünyada yaşanılan da budur. İşte en son örneği de bu pandemi de bunun somut örneğidir. Doğanın bize bizi terbiye etme
0: için bize sunduğu bir Soruştur. Peki ben bu bağlamda şunu da sormak istedim. Kış ayında olmamıza rağmen henüz Diyarbakır'da ve bölgenin bazı yerlerinde ciddi oranda yağışın görülmediği, hatta henüz kar yağışının bölgede bazı yerlerde rastlanmadığı görülüyor. Bu de, ekolojinin oynamasından mı kaynaklanmış oluyor yani, e, dengesinin ya da mevsimlerin zaman değiştirmesinden mi, çizergesinin zaman bu değiştirmesinden mi? Bu sadece
1: var. küresel ısınmadan kaynaklı sorunlardır. Buzurların erimesidir. Yağışların artışıdır. Bazı dönemler yağış ölçüsüzce artacak. Evet. Bu bir sonuç türümüzdeki geçen ayl- senelerde oldu. Denizlerin su seviyesinin yükselmesidir. Fırtınaların, sellerin oluşmasıdır. Buharlaşmanın artışıdır. Kuraklığın, körleşmenin olmasıdır. Biz bu yıl kuraklıkla körleşme yaşıyoruz. İşte Diyarbakır gibi bir yerde hala bugün yağmur olmaması, yeşilliğin görülmemesi, bu önümüzdeki kuraklığın felaketin göstergesidir, resmidir. Küresel ısınmada, işte baştan söylediğimiz fosil yakıtlarda kaynaklı bir şeydir. İşte o gün söylenen doğa bilimcilerinin, meteoroloji uzmanlarının, çevre mühendislerinin, yetkililerin bu sorunu dile getirdiği halde, hala da çözüm bulunmaması, işte bugün mesela buzullarda huzurlarda devasal bir kıta kadar huzur kopmuş ve dünyayı tehdit eder noktaya gelmiş ve ciddi erimeler oluyor. Çok ciddi deniz yükselmeleri olacağı söyleniyor. Yani 70 metre kadar denize yükseleceği söyleniyor. Bu bir bir felakettir. Bu felaketi hazırlayanlar insanoğludur. Kendi eliyle kendi felaketini hazırladı. İşte Afrikali diyor ya, bir gün doların geçildiğinin yenilmediği anlaşılacak ama iş işten geçmiş orada Gerçekten bugün iş geçmiş durumdadır. Herkesin buna duyarlı göstermesi Peki, gerekiyor. Peki
0: insanoğlu neden? Yani kendi gözüyle defalarca gördüğü halde, mesela siz ekoloji dernekleri işte çok yer geziyorsunuz, görüyorsunuz, Fark var mı insanlarda? Yani mesela doğulusu, batılısı veya okumuş okumamış arasında fark var mıdır? Son zamanlarda görüyoruz ki, mesela pandemi gösterdi ki paranız da olsa, zengin de olsanız, basit bir virüs hepinizi perişan edebilir. Yani bunu bildiği, gördüğü halde neden gözünü, kulağını kapatır bu tür şeylere? Ben bölge insanların da, özellikle
1: Kürtler'de, HDP'de özür diler sorunu dile etmek istiyorum. Şimdi HDP'nin üç temel ülkesi var. Gençlik hareketi, kadın hareketi, ekoloji hareketi değil mi? Evet. Şimdi kadın hareketi, gençlik hareketi ciddi şekilde kendi ilkeleri doğrultusunda olmasına mücadelesi veriyorlar. Ama ekoloji hareketi, ve hatta bu, o dönemde kavimlerden önceki belediyelerimiz, bir AKP bir CHP bir MHP'li arasında çok da ekolojik bir fark göstermedi. Buraya gelmek istiyorum. Yani ekoloji mücadelesi çok da insanların önceliği içerisinde değil. Bakın Van Gölü dünya değeridir. 1700'lü rakımlarda olmasına rağmen. Volkanik bir göl olmasına rağmen ve gideri olmamasına rağmen 1 milyon 200 binden fazla insan burada yaşıyor. 9 ilçe 2 il burada yaşıyor. Burada bulunan bütün o sosyal alanlar kanalizasyonları denize aktırılıyor. Bu denize aktırması günde 56.400 metreküp LS organizasyon şey gibi. Yani 6.400 metreküp bazı arkadaşlarımız anlamazlar. İşte bir büyük bir kamyon, tamperli kamyon, işte 5-6 metreküp yük alabiliyor Böyle bir bir vaşatı düşünüyor musunuz? Binlerce, on binlerce kamyonun her gün oraya Kanalizasyonun akıtması demek. Evsel atıkların çö- çöpün poşetin kimyasal atıkların akıtması demektir. Bir başka ilginç olması noktasını söyleyeyim. Sadevan'ın ipek yolu en büyük ilçesidir, merkezi evet. bir yerdir. Orada bir arıtma mama tesisi var. 1970'lerde yapılmış ilkel bir arıtmadır, çökermedir. O da yüzde 30 kapasiteyle çalışıyor. Saniyede 1800 litre bölü saniye kanalizasyona daşar ediliyor. Yani Van Denizi'ne baktığınız zaman, derelemesine baktığınız zaman yaklaşık 2 kilometre, uzunlamasına baktığınızda 5-6 kilometre simsiyah bir balçık görünüyor. Van 100. yıl üniversitesinde yapılan araştırmalara göre böyle devam ederse, çözüm bulunmasa 30-40 yıla kadar Van Denizi balçıka dönüşecek. Ve bataklık oluşmuş olacak. Tabii tabii, aynen. Artık burada Canlı organizmanın olmadığı gibi varı da çok anlamı olmayacak. Yani su hayattır. Van'i van Van yaptılar. Mesela bu bölgede en büyük yer sonra en büyük şehirdir. Çok yakın tarihte hatırlıyorum, işte 10 binlerde de 50 50-60 bin olduğunu hatırlıyorum. Bugün bir milyon olmuşmuş. Merkez 580 bin olmuş. Bunun bir tek nedeni var. Van kaynaklı. Bu olmadığı zaman çok tabir işte Van'ın anlamıyor. Kal ya. Yani. Bu anlamda çok çok önemlidir. işte kirleticilerin, kanun koyucularının özellikle yerel yönetimlerin belediyelerin vilayetlerin bunu öncelik sırasına koyduğu zaman önce asfalt mı yapayım suyu mu temizleyeyim denildiği zaman her insanlar asfaltım olsun ben ayağım çamura girmesin suyun tırılsa denildiği noktada yapacak şey yok. Sorunun özü burada. Yöneticiler insanlar Çevreyi bilinci sorun olarak görmesi gerekiyor.
0: Peki Avrupa'da veya diğer ülkelerde bu sorunlar nasıl? Yani oradaki insanlar veya oradaki yönetimler nasıl bakıyorlar? Şimdi bakın Türkiye bugün Avrupa'nın çöp deposu.
1: Parayla çöp buraya geliyor. Kimyasal çöpler geliyor. Avrupa'da aynı zaten kapitalizmin birbirine farkı yoktur. Yani kapitalistin Türk'ü, Kürt'ü, Avrupa'lısı, Çin'lisi, Amerikanlısı yoktur. Bütün kapitalistlerin yapısı aynı ama orası biraz daha kurarlar, kaydeler vardı. Bu kural kaydeler noktasında biraz daha tepdirler almışlar. Bu tepdirlerin de işte bir çözümü de çöpünü buraya getirmek. Daha önce başka ülkelerle bile bu ülke artık kalmıyor ve ciddi bir felaket yaşanıyor. Evet şimdi çöp dersin çok gereksiz bir şeydir. Bugün Diyarbakır'da en büyük işletme neresi?
0: Yani birçok tesis var. Ha, s- çimento fabrikası. Organize sanayi de en büyük
1: sanayi kaç kişi açıyor? 300 kişi. Diyarbakır'da yaklaşık 1 milyon nüfus var. Bir kişi günde 1.3 kilo çöp üretiyor. 1 milyonla çarptığınız zaman Cedirak. 1 milyon 300 bin çöp ediyor. Bunu ayrıştırıp geri dönüştüğün zaman bahsettiğimiz fabrikanın 10 misli daha büyük bir fabrika olur. Hem geri dönüşüm hem ciddi bir girdidir, hem ekonomik bir sorundur, hem istihdamdır. Ama insanlar geri dönüşümü çok esas almadığında dolayı insanlara, doğaya, canlılara bir hareket olarak geliyor. Mesela Van'daki çıkan çöp, Van'a uzaklık kuş bakışı baktığımızda işte 5 km ançadır. Orada vahşi depolamayla, depolandığı için yeraltı sularıyla, kuşlarla, kurtlarla, rüzgarla, poşa bir daha bize geri geliyor. Hepimizin belki bugün kanseri, çözümü, evet, evet. hastalığın bu boyuta gelmesinin, neyse pandeminin bu nokta olmasını temel nedeni bu kadar kirleticilerin olmasıdır. Böyle bir sorun vardır. Şimdi her yerde sorun var, sorunların öncelikleri ve de çözümü de olması gerekir. Siz dediniz ya Avrupa'da işte nasıl bir çözüm. Bunun çok somut bir başka bir örnekte örnek Şimdi taş ocakları, günümüz anlayışında, bir ekmek fırının ne kadar önemliyse, vazgeçilmezse, biz nasıl fırınları kapatamayacaksak, taş ocaklarını da kapatamaz. Çünkü beton beton işletmesinde yol yapımında, inşaat yapımında olmazsa olmazsa artık madenlerdir, taştır. Bu kadar gereklidir. Hı. Şimdi ama doğaya en çok zarar veren taş ocaklarıdır.
0: Yıpratan ve Yıpratan, dengeyi bozan, dengeyi bozan,
1: suyu havayı kirleten bir orgudur ve canlı organizmayı bozuyor. Mesela oradaki o yakın da bulunan bir köyün hayvanlarında doğum oranını değiştiriyor. Suyu kirletiyor, oradaki bitki örtüsünü bozuyor. E peki böyle bir ihtiyaç var ama Taş Ocağı'na da böyle bir zararı var. Oysa Taş Ocağı'nın 47 tane maddesi vardır. Bu 47 maddenin önemli, çok önemli noktaları uygulanmıyor. Mesela der ki, 2011 yılında sonra bütün Taş Ocağı'nın kapalı sistem olması gerekir. Yönetmenlik yönedir. Evet. Ben o zaman da yetkilidir, Genel Meclisi'ye sıktım, Van'da bulunan bütün Taş Ocağı'nı gezdim. Dedim, böyle bir sorun var, kapalı sisteme geçin. Ve bugün Van'da bulunan bütün taş kocağlarının hiçbir bitersen kapalı sistem yok. Kapalı sistem dedikleri o yedi metrelik gibi değirmen üstüne bıraktıkları bir brandadır. Hmm. Diyor işte kapalı sistem. Oysa yönetmen diyor ki, taşı kırdığın anda dinamitle, o da vahşi patlatma olmayacak, çökertme olacak. Orada değirmenden sulayarak yapacak, değirmenden çıktıktan sonra ardiye noktasına depoladığı noktaya kadar araca bindirip getirip yola döktüğün ve hatta beton saksılarına döktüğün noktaya kadar her taraf kapalı sistem olacak. Ama iddia ediyorum, Diyarbakır'da yüzlerce şimdi taş ocağı var. Hiçbir tanesinde kapalı sistem yok. Yani denetimler de yapılmadığı için yani devletin bütün denetim ruhsat, çad, marasa biraz da çok yakışmaz
0: belki burada söylemek sana acı veriyor, Parayla kal- çoğu zaman görüyoruz ama çad raporu veriliyor. Sonra çet mahkeme çad raporuna itiraz ediyor. Sonra bir de aynı rapor alıyor. Yani Aynen işte bundan bizim Avrupa'yla da farkımız bu. Avrupa Avrupa'yla kural
1: kaydaları içerisinde yapıyor ama biz yapmıyoruz. Bir başka ilginç olması noktasını söylüyorum. Çok da görmüyoruz, umursamıyoruz. Van'da 2011 yılında bir deprem yaşandı, bir felaket yaşandı. İşte yakında da bir İzmir'de yaşandı, Elazığ'da yaşandı. Deprem bölgesidir, işte 5 gibi sallanıyoruz. Yapı tekniğimiz, beton tekniğimiz, kullanım tekniğimiz ve kültürümüz olmadığında dolayı gerçekten <gülüyor> hepimiz risk altında yaşıyoruz. Evet. Şimdi deprem kadar riskli ve sorunlu olan başka bir sorun da var. Harfiyat kanunu diye bir kanun vardır. Harfiyat yönetmenliği diye bir yönetmenlik var. Bütün, bugün Diyarbakır'daki bütün belediyelerde büyük içeride harfiyat yönet, daire başkanlığı diye bir başkanlık da var. Harfiyat müdürlüğü var, tavizlik işleri gibi müdürlüğü var falan. Ama bakın siz yarın evinizde veya da bahçenizde bir harfiyat oluşacak, siz kamyonu doldurup canınızı istediğine dökersiniz. O depremde biz yaşadığımız felaket kadar biz harfiyat felaketini yaşadık. Deprem bir şekilde geldi geçti ama 10 yıldır geçmesine rağmen biz hala o harfiyatın çirkinliğini yaşıyoruz. O yönetmenliklere göre belli bir belediyeler bir alan oluşturur. Birileri onun işletir, ayrıştırır. Toprağını ve oradaki ürünleri ayrıştırarak tekrar ekonomiye insanlığa sunması gerekiyor. Ama vahşi şekilde getir bir yerlere, boş yere döküldüğü zaman bu insanlığın, şey, o şehrin de fereketi olur. İşte Avrupa ile Türkiye arasında, geri kalmış ülkeler arasındaki fark belki kim bu olsa gerek. Yoksa o yüzden kapitalist kapitalisttir, başlı edinme, depolama, toplama anlayışı üç aşağı üç karı aydır.
0: Peki siz az önce yerel yönetimlerden bahsederken HDP'yi eleştirmiştiniz, aynı zamanda görüyoruz ki yani ne sağ, ne solu, ne yönetimi, ne muhalefeti biraz ekolojiye gözü kapalı kalıyor galiba. Galiba medyada kendimizi de eleştirdi. Medyada yeteri miktarda bu konuda bilinçlendirme yap Mesela biz radyo olarak sürekli koronavirüs gündem olduğu için sürekli bir bilinçlendirme e, kamu spotları yayınlıyoruz. Ama mesela şu ana kadar ekoloji ile ilgili televizyondan yayınladıklarımız var. Ki az bir miktarda. Yani galiba şunu görüyoruz. Yani hükümetlerin de, valilerin de, kaymakamların da, belediye başkanlarının da, parti başkanların da bu planları Galiba üçüncü dördüncü seviyede kalıyor, Ta ki başımıza bir olay bir olgu gelinceye kadar, değil mi? Mesela araştırmayı size başlıyorum.
1: Evet. Sizin olayınıza çay içerken ya evet. da bu stüdyoda bu güzel stüdyoda program yaparken bir pil kutusunu görmek ister. Şimdi bakın, bir pil doğada altı metre kara bir geri katlediyor. Orada artık hiçbir canlı bitki olmuyor. Ama hepimiz evimizde. Bütün artık cihazlarımız bataryayla olmuş. Değil mi? Doğru. Ve hepimiz rastgele atıyoruz. Bu çevre bilgisinin, çevre felaketinin ve çevre sorununun ailede olmadığı bir soru. Sizde de bak... Aynısı, ben, ben de, de aynı soru var şimdi. Yani. Bir başka komik bir, bir, basit bir soru sorayım. Hepimiz evimizde balık kızartmasını çok severiz. Kızartmalık Doğru. şeylerini çok severiz. Ama ya, o ne? çıkan yağını da boca ederiz daha bu ya. Doğal Bir litre kızartmalık ya bir milyon metreküp suyu kibretiyor. Oradaki canlı organizman yok ediyor ve yer altı borularını kapatıyor. İşte böyle bizim baştakiler, hükümetler, belediyeler, partilerimiz maalesef bunu önceliklerine koymadığı için biz bu felaketi yaşıyoruz. Ve yani cidden hepimizin ciddi bir fereketi olacak. Ve işte Afrika'nın dediği gibi bir
0: gün biz de doların telerini yani, yazarını, doların avronun yerini yazarını göreceğiz. Ben hemen savunmaya geçeyim. Pille ilgili haklısınız her yerde olması gerekiyor ama biz e, dönüşümlü piller kullanıyoruz. Yani tekrar şarj edilerek piller kullanıyoruz bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, o yüzden film, görsel de olsa bil, burada olmanız gibi yani şey çöpümüz yani. olmamış oluyor bu evet. ama kesinlikle haklısınız yani birçok yerde evet. benzer şeylerin olması gerekiyor. Birkaç dakikamız daha kaldı. Neler söylemek istersiniz son olarak? Vallahi o, o kadar çok sorunlar var ki. Şimdi örneğin sadece
1: sorunları böyle şey olarak, madde madde olarak yayınlayayım. Evet. Buyur size sunayım. Emsal atıkların yarattığı tahribatlardır. Kanalizasyonun yarattığı olumsuzluklardır. Her yerde bir, belki bir diğer vakit gibi bir metroporun İnanıyorum, birçok yerinde halokanalizasyonların olmadı. Olan kanalizasyonlar da arıtmalar, ileri biyolojik arıtmaların olmaması sadece o arıtmamadır. Bir yerde topluyor, tekrar güzel, geri geliyor. Geri dönüşümlerin sağlıklı şekilde evde ayrışımların yapmadığı, hepimizin hem de bir çöp vardır ama çöpü, bütün şeyleri çöpelip, ortaklaşarak çöp kutusuna yapmamız bizim ilkelliğimiz, doğaya olan saygısızlığımız. Hepimizin üç aşağı beş kare evimizde olan uygulamalardır. Biz evimizde ayrıştırma yapmamız gerekir. Çocuğumuzda çevre ve çevre sorunları yaşamamız gerekiyor. Bugün dereler, kanallarda resmen, işte bu özellikle evleşim yerlerinde geçen bütün derelerde, kanallarda çok ciddi kirlilik var. Devlet su işleri hepimizde ciddi para alıyor, suyu satıyor ama temizlik yapıyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Çok ciddi bir sorun tıbbi atıklardır. Tıbbi atıkların toplanması bel tarafı diye bir uygulama var. Mutlaka Diyarbakır'a olması gerekir. Ama denetimin olmadığı için bir de bunun işletilmesi biraz fazla masraflı olduğundan dolayı onlar işte ve Bunlar normal bir kirlik atıp yakıyorlar. Oysa ben taraf edilmesi gerekiyor. Bu bir sorun. Bir diğer sorun da sağlık kuruluşlarında toplarken parayla toplanıyor. Sağlık kuruluşları da bu evsel atıklara para vermemek için evsel Kontrol F- dışı şey atmış oluyor. Bunlar çok çok önemli sorunlar. Mutlaka takip edilmesi gerekir. Dediğim gibi taş ocakları, maden ocakları, kum ocakları Altın aramaları ciddi bir ferakettir. Fereketlerin önüne geçilmesi için doğal olan doğalda kalması gerekir. Yer altındaki şey yer üstüne çıkmaması gerekir. Yer üstündeki üretim yer altında çok çok değerlidir. Belki altın bize cazip gelebilir ama bu doğanın bir feraketidir. Taş ocakları önlem alınmasa, teftil alınmasa bu bir ferakettir. Beton santraler, çimento fabrikaları bunlar çok ciddi sorunlardır. Hester dediğim gibi mutlaka ve mutlaka Sulara kelepçe vurulmaması gerekir, sular özgür olması, olması gerekir ve meta haline yatırmaması gerekir. Kurtun, kuşun, börtünün, böceğin, insanın ortak değeridir. Hangi, hangi inanca inanırsan inan, bu su hayattır. Kimse hayatı pazarlayamaz, hayata kelepçe vuramaz. Hesler mutlaka kapatılması gerekir. Yenilenebilir güneş enerjisi, rüzgar enerjisi son derece hem ekonomiktir, hem temizdir, buna geçilmesi gerekiyor. Bir de bizim bu hasların yanında belki dünyada olmayan bir garip bir uygulama var bizde. Nedir? Bir de güvenlik barajları var. Yani güvenlik amacıyla yapılan baraj. Güvenlik amacıyla yapılan baraj sadece bir derenin önünü kesmiş, orada milyonlarca metre küp suyu kapatmış, o bölgede bulunan ekolojik dengeyi bozmuş, orada bulunan onlarca köyün yaşamını olumsuz üzerindeyken engellemiş. İşte sözde orada işte PKK'lilerin geçmemesini engellemeydi. Böylesi, mantıksız, ilkesiz, hangi amaca hizmet etmeyen, doğayı tahrip eden, doğa dengesini bozan, garip bir uygulama var. Dünyada belki başka bir yerde, Biz, bu da bizim bölgemize ait şeydir. Biz dedik ya, Halada'ya şey olmamışız, kenti taşmamışız. İnanıyorum sizin, evvel çok yakın bir yerde birkaç tane akır, inek, koyun falan vardır. Biz Halada...
0: Şehrin hala göbeğinden yazık
1: ki yani var. Böyle bir şey yaşıyoruz. Biz ne köylü olabildik? İşte bu zorunlu göçü Çirli savaşın getirdiği çarpık de dolayı insanların istihdam, açlık sorununda olduğunda dolayı işte iki iğneyi ver de on tane koyunlu yatırıp şehir içerisinde aşaması, şehre adaptasyon olmaması böyle garip ya da şehrin çok hızlı büyüyüp de köyü yutması sonucunda yani büyük bir köy olmaz evet. yani diyor bakın metropol şu, şu an yaşadığımız yaşadığı da, yerde öyle mar- kararlılar var mar- köylü, mar- beyaz köyünün şu an koca bir şehir oldu İşte mezbahaların hala sokak aralarında hayvanların kesilmesi bu bir ilkeliktir. Bu sağlık sorunuyla ilgili bir durumdur. Trafik ve egzoz sorununun çok ciddi emisyonlara neden ol- olduğudur. En ciddi sorunların başında yeşil alanın olmamasıdır. Şimdi yaşanılabilir çağdaş bir dünyada bir şehirde kişi başına en azından 15 metrekare yeşil alan olması gerekir. Van'da 2
0: metrekarenin altına düşmüş.
1: Diyarbakaların çok olduğunu bilmiyorum, herhalde o da çok
0: ona farklı değil. Şöyle yapalım, birazdan haberler girecek, o yüzden süreyi doğru kullanmamız lazım. Son sözünüzü alayım ben sizden. Son sözüm, herkesin birinci önceliği, ekoloji
1: olması gerekir, çevre koruması gerektiğini düşünüyorum. Hiç kimse doğaya hakim olmak, doğanın sahibi olmak gibi bir lükse bir haka sahip değil. Biz sadece burada bir emanetçiyiz emaneti kirletmeden gelecek nesillere temiz bir dünya, temiz bir
0: çevre bırakmakla mükellefiz. Bunun dışında kendimize, insanlığımıza hakaret etmiş olacağız. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için de başka bir programda belki yine sizi konuk alır çünkü konu bu kadar kısa bir zaman dilimine sığmayacak evet. kadar geniş ve önemli bir konu. Soruyorum programın sonuna geldik değerli dostlar. Birazdan haberlerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizimle de kalın. Çünkü Ameris Radyo'da biz hayatı, rengi ve tabii ki sorunlara çözümleri sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz.